1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2022 de la saison NFL sur Touch Actu. Une journée, une preview. À nos côtés aujourd'hui, il arrive pour la première fois de l'année. C'est son, son premier match de pré-saison, on va dire. Euh, Lucas Vola, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde, en effet, match de reprise, je suis chaud. Je suis chaud. Comment, comment ça a été ces vacances euh, Petite prépa, est-ce que tu t'es maintenu en forme euh, podcastiquement ou alors là on repart vraiment sur de la prépa de fond Non, là, de suite, on,
2: là on repart sur de la prépa de fond, euh, j'ai tendance à couper totalement euh, okay. je, et arriver à un point où parfois je me demande même quel est le nom du quarterback des Chiefs et puis okay, après donc, ouais. ça repart, ça
1: repart tranquillement. Ok, donc on va, on va être sur du foncier hein, avec Lucas dans cette émission euh, où Exactement. on va faire de la caisse au début. Euh, lui, il n'a pas besoin de faire de la caisse, il est déjà chaud, il est debout, il tourne, il un tel un lion en cage avec son polo rouge. Devant son micro, ça me déstabilise que tu sois debout. J'ai l'impression que tu es un animateur FM, tu sais, qui est un peu chaud euh, vers 16 heures. Grégory, oh Richard, yes. bonjour
3: Salut à tous, <rire> bonsoir, messieurs. Pas
1: bonsoir, bonjour. Messieurs, parce que cette émission est intemporelle, on le rappelle. C'est vrai. On est là pour animer donc, votre retour du travail aujourd'hui entre 17 et 18h, euh, avec Grégory qui tourne en <rire> Détendez-vous,
3: allongez-vous dans le cadavé, euh. <rire> euh, Je ne
1: sais pas si on va beaucoup se détendre parce qu'on va parler des Houston Texans, messieurs. Deshaun Watson est parti. Cette fois officiellement, l'an dernier était juste au placard. Davis Mills est désormais plus que jamais le quarterback titulaire. Lobby Smith est son nouveau coach, puisque David Culet a été un peu jeté à la. Je ne sais pas si c'est la surprise générale, parce que c'est Texan, il n'y a jamais de surprise, mais en tout cas, il avait quand même gratté quatre victoires. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, je vous rappelle quand même quelques additions au niveau des signatures, même s'il n'y a rien encore de monumental. Euh, Kyle, Kyle Allen, Dario Gonbuale, Chad Bibi, Khan, Jerry Hughes, Mario Addison. Ça ne fait pas rêver. Du côté des départs, on l'a dit, euh, Watson, mais aussi Marcus Cannon ou euh, Demarcus Walker ou Justin Reed ou des gens comme ça. Bon, ce n'est pas encore ni du lourd dans le sens des allées, non plus dans le sens des départs, parce qu'il n'y a pas de bons joueurs dans cette équipe. Grégory, est-ce que c'est le pire effectif de la ligue Voilà, bon, on peut se mouiller comme ça. Ah, oh bah écoute,
3: oh bah d'habitude, on me disait alors quels sont les motifs d'espoir Ouais, <rire> alors il y, a des, il y a des pastilles où on a du mal à
1: commencer par ça.
3: Alors, Greg, voilà une pelle, une corde, laquelle tu choisis Non, et on n'est euh... pas encore à l'émission sur les Falcons. Hein. Ah bah écoute alors très, très honnêtement pour le coup je vais pas anticiper sur l'émission sur Atlanta mais oui en tout cas ça fait partie des effectifs les plus pauvres à mon sens euh, en tout cas euh, voilà si, si je peux démarrer tout de suite vu qu'en plus c'est moi, moi du coup qui est sur le lead sur le truc mais forcément on est plus tenté d'aller sur ce qui risque de les faire perdre avant peut-être d'enchaîner sur les motifs d'espoir éventuellement de cette, de cette franchise malheureusement on a du mal à sentir et c'est un peu ce que je déplorerai au lendemain de la draft une vraie cohérence, on va dire, dans, dans les différents choix qui ont été faits. Alors, malheureusement, on ne le découvre pas. C'est sûr que ça revient un peu comme chaque année, mais euh, voilà, le, la politique mise en place par Jackie Starby et relayée désormais par Nick Casario en tant que General Manager. On a du mal vraiment à comprendre là où Houston va. Il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués pour remplacer David Collet. Finalement, on garde Lovis Smith qui était déjà au sein du coaching staff qui a fait des bonnes choses en tant que head coach, mais qui est clairement plus sur la fin que vraiment au, sur, au, à son prime, on va dire, en tant que, en tant que technicien. Et puis, et puis tu l'as dit, c'est vrai que même s'il y a quelques motifs d'espoir, il y a quand même un groupe qui est à la fois très jeune et surtout qui apparaît quand même assez peu profond, alors que paradoxalement, on avait une free agency très animée, notamment en 2021, et une draft où il y avait quand même de quoi garnir quelques, quelques positions. Donc voilà. Et en plus, ils n'ont pas de chance puisque un de leurs... Un de leurs joueurs draftés très haut lors de, lors de, en avril dernier, Josh, John Mechie, pardon, euh, a été atteint d'une leucémie. Donc malheureusement, il va falloir composer aussi sans lui, qui aurait pu faire du bien éventuellement à cette, à cette attaque aérienne de Houston. Donc c'est sûr que ça fait peu de motifs globalement qui peuvent inciter cette équipe de Houston. Une équipe de Houston qui était déjà assez calamiteuse au niveau du jeu au sol, que ce soit en attaque ou en défense. Et on ne voit pas de vrais changements significatifs, je trouve, notamment dans ces deux secteurs.
1: Lucas, beaucoup de ouais. tristesse dans ces mots de, de Grégory, est-ce que tu peux trouver un peu d'espoir
3: J'ai surtout changé d'avis, on s'était dit que j'allais
2: recommencer tranquillement, euh, première prise de parole, je vais dire que je ne suis pas d'accord avec Greg, euh, comme ça d'entrée, <rire> okay. premier, premier tac, non mais je ne suis pas d'accord, c'est un grand mot bien entendu, mais c'est juste que je, je trouvais que le seul petit motif d'espoir, c'était que la draft était à peu près correcte, en tout cas il y avait des idées, Lovis Smith, euh, certes, c'est un coach sur la fin, mais quand on a justement une équipe très jeune, pourquoi ne pas mettre un coach d'expérience qui va pouvoir mettre une culture au début, dans un, dans un début de groupe, sur une année 0, une année 1, un, 2, et après laisser la main à quelqu'un qui a plus d'idées, qui peut amener l'équipe encore plus loin, mais pourquoi pas prendre quelqu'un justement qui a l'habitude de, de gérer des jeunes Alors peut-être, il y aura, y aura peut-être ce ce choc des cultures, mais bon, Lovis Smith, il a fait des choses bien quand même à Chicago.
3: J'ai juste une réponse à ça, je te laisse poursuivre, mais je répondrai juste après là-dessus. Mais, mais, mais du coup, voilà, je, je, me dis, je me
2: dis, pourquoi pas, alors Lovis Smith, puisqu'on anticipe, c'était mon, mon joueur à suivre, c'était la, la personne un peu le facteur X euh, pour moi, parce qu'en effet, ça reste quand même des questions. Je ne suis pas en train de dire que cette équipe-là, elle, elle m'a ravi, que la draft m'a ravi, que, que la free agency m'a ravi. Je dis juste qu'il y a tellement de trous, il va y avoir encore des, des, des choix de draft euh, sur les deux prochaines années, euh, dans les deux premiers tournants notamment. Je me dis que... Pourquoi pas commencer à construire quelque chose et pourquoi pas avec Lovis Smith et pourquoi pas avec les quelques joueurs qui ont été pris à la draft, euh, le lineman offensif, euh, un cornerback qui, certes, est souvent blessé, mais, mais qui, si, bon, bah, comme beaucoup de joueurs, s'il si reste en forme, peut être très bon. Donc, c'était un petit peu mes seuls motifs d'espoir. Donc, mmh. c'est là que je me dis que je n'étais pas
3: forcément d'accord. Euh, je juste... réponse
1: sur Lovis Smith.
3: Ouais, juste, je vite. Vais... En fait, ce qui me perturbe globalement avec ça, c'est qu'en soi, l'expérience de Lovis Smith, elle ne me dérange pas, même si. Apporter une nouvelle dynamique avec un coach qui était déjà au sein du coaching staff, ça me paraît un peu compliqué, surtout quand, a priori, euh, de ce qui apparaissait au vu des entretiens, ça a été un espèce de choix B, C. Enfin, bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Et ça, je pense que les joueurs, forcément, euh, enfin, ils n'accordent pas forcément une importance, aussi import enfin, ils pas une importance aussi notable que nous, pardon. Euh, juste un point important et qui va rejoindre sans doute les motifs d'espoir pour Houston. Moi, ce qui me dérange, c'est par rapport au secteur offensif et à la possible progression qu'aurait pu avoir Davis Mills. La problématique avec le, avec le Smith, c'est que par exemple, le changement de coordinateur offensif et un changement de cahier de jeu, alors que pourtant avec Tim Kelly, qui avait fait du bon boulot l'année dernière avec, euh, avec Davis Mills, bah, malheureusement, on repart sur une nouvelle, sur une nouvelle page. Avec Peppa Hamilton. je n'ai rien, rien de spécial contre Pep Hamilton, mais sur les quelques expériences qu'il a eues comme coordinateur offensif en NFL, j'ai pas été bluffé par ses cahiers de jeu et par son, sa capacité en tout cas à développer les différents quarterbacks. Euh, donc, en l'occurrence, c'est -ce... plus ce qui m'inquiète dans le choix de Lovie Smith et ça rentre pas forcément en considération suffisamment pour, pour, les mettre, pour les mettre éventuellement en point positif, voire en factor X. Alors, est-ce
1: est qu'il y a un point positif quelque part très concret, très direct Est-ce qu'il n'y a pas un espoir avec Davis Mills, par exemple, qui n'est pas déshonorant l'année dernière avec sa touchdown et, et 10 interceptions La ligne offensive peut être correcte. Check. Il y a un Larry seal il y a Brandon Cook, il y a un comité de coureurs, alors... pourquoi pas alors justement, moi c'est ce que j'allais dire. Mon principal motif d'espoir, ce qui peut
3: m'amener à les ranger dans ce qui peut les faire gagner, c'est en effet la ligne offensive. Ça, est, ça peut être un secteur, en l'occurrence, il y a une certaine profondeur, en tout cas c'est un poste qui a été considéré, un hein, des postes nettement considérés, je trouve, pendant cette, pendant cette intersaison. Euh, bon il faut que la Remington soit concentré à 100% mais je trouve que Canyon Green par exemple qui était un des meilleurs gardes sur le pass pro de la dernière draft ça peut faire que du bien au quarterback qui sera derrière lui Titus Howard va être un peu plus concerné sur l'extérieur de la ligne et on, on devrait je veux dire on risque mais ouais, on devrait en tout cas avoir une ligne offensive beaucoup plus euh, établie en tout cas avoir une idée beaucoup plus définie de qui quel rôle va jouer quel joueur euh, ou quel joueur va jouer quel rôle dans ce sens là c'est mieux euh, et c'est plus dans ce sens-là, en effet, où ça peut être intéressant et permettre à Houston de, de laisser du temps à Davis Mills. Les squads de receveurs, j'en parlais avec, avec John Mechie et sa blessure. En soi, le groupe de receveurs, je le trouve intéressant. Brandon Cook, tu le disais, c'est milliards la saison dernière. Nico Collins, qui a un bon espoir et que j'attends de voir. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. S'il y a un blessé, il y a zéro profondeur derrière.
1: Euh, ça, oui. ça c'est sûr. Du côté des, des points qui vont leur fait, leur, les faire perdre, je suppose qu'en effet, la défense se placent en pole position, ils étaient 31e contre le, contre le sol l'an dernier, euh, ils étaient dernière attaque au sol hein, d'ailleurs, en... au passage, les tranchées, ce n'était pas tout à fait leur truc. Euh, la couverture aérienne, c'est plutôt suspect, Derek Stingley, c'est très bon, mais c'est fragile. Voilà, la défense, ça paraît quand même être uh, une énorme problématique, Lucas.
2: Oui, clairement, clairement c est, c est... il y a des trous partout dans cette défense, il y a des, il y a des linebackers qui... qui ont beaucoup de mal à plaquer, ce qui est compliqué quand on veut être linebacker euh, en NFL, il y a en effet euh, des... des defensive backs euh, qui sont... Qui sont... Il manque de talent en fait, clairement dans cette équipe il manque de talent, il y a, il y a peu de joueurs à sortir où on se dit ah oui ça c'est un, un joueur, c'est un titulaire en puissance, c'est quelqu'un qui peut élever le niveau d'un groupe de, de soit de linebacker, soit de, soit de de safety, soit de cornerback, alors oui il y a, il y a, cette, draft, il y a cette draft de singlet qui, qui peut euh, permettre ça, mais c'est vrai que quand on regarde l'effectif, la depth chart de la défense, c'est très compliqué et, et pareil pour l'attaque parce que vous parlez de Davis Mills. Moi, Mills il Alors oui, il fait, il fait une bonne saison au milieu d'un de, 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 effectif qui est très compliqué, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution d'avenir. Je ne suis pas sûr, même que les, les Texans le voient comme une solution d'avenir, parce qu'en effet, pour moi, ils sont en train de construire, tenter de construire pour beaucoup plus tard. On, on dit que la draft de quarterback est, est, est peut-être meilleure l'année prochaine et donc... Pourquoi pas avoir un Mills cette année pour... enfin, Moi, je... Mills ne me, me convainc pas. Et en effet, quand on voit en plus les armes qu'il a autour, vous parliez de, de Bandy Cooks mais derrière, il y a des noms. Je regardais la dev chart de, 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 des Texans pour les noms des, des receveurs. Euh, quand je vois Chris Moore, euh, Nico Colling, Chester Rogers, pour moi, c'est des, des noms d'emprunt. Je regardais, j'avais l'impression que c'était des noms d'emprunt, euh, que ce n'étaient pas des vrais joueurs. Donc voilà, bon, je, je chante, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de talent quoi, globalement. Tu, tu, tu as oublié Jalen
1: Camp voilà. et Connor oui. Weddington qui sont en On effet joue un jeu vidéo où il voilà. n'y a pas de, de licence T'es à, quatri... à la quatrième <rire> saison de Madden avec la draft C'est un peu sévère sur Nico
3: Collins mais... je, Juste là je une petite parenthèse Sur la défense il y a un motif peut-être d'espoir pour Houston euh, c'est la progression notamment de Jonathan Greenhard qu'on a vu l'année dernière avec Huisac. En plus l'arrivée d'un vétéran comme Jerry Hughes Peut-être que ça peut lui permettre de continuer de se développer euh, là-dessus. Après, c'est vrai que malheureusement pour Houston, il va sans doute être un peu seul. En tout cas, apparemment, et on a vu que le, enfin, en tout cas les profils sur la ligne intérieure, notamment, il n'y a pas des rushers en puissance. Donc, c'est vrai que... Et Rachim Green, on a vu à Seattle que, pareil, au niveau du pass rush, ce n'était pas... pas forcément sa faculté première. Donc, euh, voilà, c'est sûr que ça va peut-être limiter l'impact et que malheureusement, au-delà des difficultés qu'il y avait contre la course, ça va peut-être être une équipe contre la passe où ça va passer ou casser en fonction des, en fonction des, des snaps.
1: On passe au facteur à suivre. Comme ça, je mélange tout de suite Factor X et joueurs à suivre. Euh, qui est le facteur à suivre pour toi, Greg
3: bah, euh, Lucas en parlait. Alors, je suis un peu partagé, mais euh, je reste quand même sur le coaching staff globalement. Pour moi, euh, j'attends d'être vraiment rassuré. Encore une fois, je ne nie pas les capacités de Lovis Smith à coacher une équipe. Malheureusement, on a deux extrêmes inverses. On a Chicago qui l'a emmené au Super Bowl et Tampa Bay, euh, avec qui euh, il n'a jamais réussi vraiment à tirer le meilleur de, de son groupe. Donc, euh, c'est donc sûr qu'on est plus dans la situation de Tampa que dans celle de Chicago à l'heure actuelle. Donc, c'est ça qui m'incite en effet, avec euh, là encore le changement de coordinateur euh, offensif, à rester un petit peu sur mes gardes par rapport à ça. Mais sait-on jamais, un petit peu comme sur le modèle de David Culley la saison dernière, peut-être qu'il peut y avoir une certaine émulation provoquée par le par le coach en question.
1: Okay, donc coach et coach, quoi. Coach aussi, c'était pour toi, Lucas, tu
2: disais. Oui, c'était le, ouais, le joueur à suivre pour moi. Euh, en effet, parce qu'on parce que peut avoir ce moment où il crée une, une culture euh, avec l'expérience, comme je le disais tout à l'heure. Euh, ce qui était bien du côté de Houston, quand même, c'est malgré l'absence de talent, l'an dernier, ils se sont quand même battus. Euh, ils ont, ils ont, bon, il y a eu, il y a eu des, des, beaucoup de défaites, mais, euh, mais on ne on, on pensait pas que c'était une équipe qui à chaque fois allait, allait perdre. On se disait. Bah, pourquoi pas, euh, en tout cas, ils se battaient. Voilà. Après, le talent fait que quand il en manque, il en manque. Mais ça peut, ça peut, voilà, ils peuvent construire sur ça. Et, et c'est notamment, ça vient du coaching staff, donc pourquoi pas
1: moi je vais revenir, rebondir sur Jonathan Greenard dont tu parlais c'était mon joueur à suivre Greg et je vous invite puisque c'est le joueur à suivre dans la preview de Jean-Michel Boujard qui est sur le site aussi donc n'hésitez pas à aller acheter un oeil si vous voulez de l'écrit euh, un, un petit mot pour Rose Blacklock qui était un, expo un espoir euh, à une époque la défense me terrifie tellement si jamais il voulait les aider ça pourrait être pas mal euh, sinon ça risque en effet d'aller au désastre désastre ou pas d'ailleurs on va le savoir avec le calendrier messieurs ça commence contre les Colts ensuite ce sera Broncos, Bears, Chargers Jaguars Semaine de pour en semaine 6, les Raiders, Titans, Eagles, Giants, Washington, euh, Miami, Cleveland, Dallas, Chiefs, Titans, Jaguars et Colts. Ce pas un calendrier ultra dur. Alors évidemment, ils étaient, euh, ils étaient très bas au classement, donc ils sont pas un calendrier ultra dur, mais ils croisent pas avec des, des, des divisions euh, terribles, puisqu'ils croisent donc avec la NFC Est, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il y a un enchaînement Eagles, Giants, Commanders ouais, ça, et, NFC et Cowboys, c'est ça, voilà. Euh, combien ils en prennent selon vous
3: moi j'ai du mal à aller plus haut que 3 hein. Ah j'avais 4
1: mais... J'ai 4, 4 aussi ouais.
3: Sans être que, convaincu Vous serez plus optimiste que moi pour une fois <rire> bon, allez. Disons que l'an dernier ils ont fait 4 Donc euh... Oui bah 4 ça peut hein. Encore une fois on l'a dit mais euh, Oui oui je En fait le truc c'est que ouais, Ils prennent des équipes prenables, Notamment je trouve un peu au début avec Indianapolis qui aura son nouveau
1: quarterback, Chicago, Jacksonville, où on ignore encore à peu près comment la sauce va prendre. York, puis New York, Washington et Roblox-Jacksonville dans la deuxième partie. du.
3: Oui, et puis moi, c'est la même logique que pour Jacksonville dans une précédente émission, c'est qu'encore une fois, cette AFC je ne la trouve pas non plus hyper transcendante. J'ai du mal à voir une équipe se dégager forcément à 10 ou 11 victoires. Donc forcément, sur les confrontations, et Houston l'a montré, hein, on rappelle que l'année dernière, ils m'ont quand même gagné à Tennessee de mémoire. Donc euh, voilà, ça, ça reste une équipe qui, euh, qui est capable de poser des difficultés, notamment dans les confrontations intra-division. Ouais. Et puis et
2: quand, on... bien même, Alain, quand bien même, excuse-moi Alain, mais quand bien même il y a une équipe comme les Titans, par exemple, qui, qui sont à 11 ou à 12 victoires, il reste deux autres équipes derrière, donc quatre matchs. Euh, mmh. Et les Jaguars, on le sait, ne vont pas forcément être incroyable. Les Colts, il y, a, il y a une question. Donc euh, même s'il y en a une équipe, euh, ça reste une division qui n'est pas, pas incroyable.
1: J'allais dire l'an dernier, leur victoire, c'est les Jaguars deux fois, les Titans et les Chargers. Ils avaient aussi battu les Packers en pré-saison pour montrer que la pré-saison ne sert à rien, évidemment. Euh, mais ça, c'est le rappel. Il y a moins de matchs, de façon, maintenant. Obligatoire. Oui, il y en a plus de trois. Et, et pour ça, j'ai envie de dire merci.
3: Bon, il faut juste retirer cette semaine de off euh, entre ouais. la dernière semaine de
1: pré-saison et la première semaine de cette régulière. Ah, bah, chasser recharge... autre chose. On recharge un peu les batteries, on fait l'émission en, euh, en public au Hard Rock Café. Ça sert à ça, la semaine euh, entre les ouais, deux. Ouais, c'est impeccable. Ouais. C'est la fin de cette preview, justement, des euh, Texans. On vous remercie de nous écouter et de nous soutenir éventuellement sur Tipeee. Et je le disais, 500e en direct, enfin, pas en direct, pardon, en public. Je vais y arriver au Hard Rock Café. Ce sera le samedi 3 septembre. Je crois que c'est une exclue euh, parce que vous, si vous l'écoutez à cette date, on l'a pas encore tout à fait annoncé euh, En tout cas, il n'y a pas les détails, mais ce sera à partir de 16h avec l'émission euh, en direct. Mais avant, il y aura un, des jeux avec des goodies à gagner, des trucs comme ça, et un dîner avec l'équipe dans la foulée. Les liens euh, pour réserver, parce que vous pourrez réserver votre place pour le dîner, euh, seront euh, sur le site à partir du 16 août, je crois. 3, 3 septembre, c'est
3: quand même un jour éminemment important. Faut-il le, faut le rappeler Non, pas du tout. Non. Certains
1: garderont le calendrier, c'est un jour éminemment important. Ah, c'est la Saint-Grégory du coup ou Grégoire, ouais, voilà. Grégoire tout okay. à fait okay. bon. ah, sinon on aurait fait ton anniversaire c'était top euh, ouais next... avec 7 mois d'avance <rire> bon pas raté. Euh, on, on fera... je vais ramener un gâteau quand
3: même okay.
1: bon, c est, c est... ce sera déjà ça de fait comme ça si je l'oublie sept mois après tout je blindé, tu vois. <rire> euh, les réseaux sociaux Twitter à TD Actu Facebook à TD Actu Instagram à Touchdown Actu en entier TikTok à TD Actu pour les plus jeunes euh, touchdownactu.com pour le site merci beaucoup messieurs on se retrouve demain pour une nouvelle preview